0: Простыми словами. На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Поработать за границей, чтобы заработать денег и решить накопившиеся проблемы. Ведь там, в Европе, платят достойные зарплаты. Или уехать на заработки, потому что не найти хорошо оплачиваемую работу на родине. Такая мысль наверняка посещала многих. Кто-то уехал и не вернулся. Так, а сел за границей, кто-то возвращается по работе в какое-то время, а кто-то только взвешивает такую возможность уехать работать за рубеж. И вопросов всегда много, с чего начать поиск работы, возможно ли, не подготовив почву, направиться за рубеж и найти работу на месте, и как лучше поступить самостоятельно, искать или через агентство, а также с какими условиями придется считаться, работая за границей. И об этом расскажут сегодня мои собеседники. Это и те, кто сам работал за границей, и те, кто непосредственно помогал устраиваться на работу нашим людям. Они же дадут советы, как искать работу правильно и как не стать жертвой мошенников на доверии. Моя первая собеседница Ирина, которая имеет большой опыт в сфере рекрутинга и подбора персонала, рассказала, что найти работу за рубежом не так-то просто. Работодатели предпочитают работать через агентство Так надежнее по многим параметрам.
1: Во-первых, я скажу сразу, что найти работодателя прям в Европе это очень сложно. Потому что существует очень много фирм, агентств, в том числе и за рубежом. Прямые работодатели, они стараются все-таки не брать прямых работников на работу, особенно э, иностранцев, потому что это достаточно проблематично для них. Поэтому, вот в основном, они обращаются к рекрутинговым агентствам, или к тем, кто вот занимается, кто им э, поставляет этих наемных работников.
0: А в чем преимущество, когда, допустим, непосредственный работодатель обращается через посредника? Какие в этом гарантии для всех сторон? В чем плюс? В этом
1: гарантии в основном для работодателя. Потому что он не может брать человека, который он вообще не знает из другой страны. Он не знает, какие у него документы, какой у него опыт работы, в какой сфере он работал. Вообще, что он у себя представляет, какие у него, допустим, персональные черты, да, там, дисциплина и все остальное. Поэтому он вот, берет фактически кота в мешке. И mm -hmm. поэтому иностранцы, насколько вот я знаю, они предпочитают работать, особенно вот те, которые вот европейские иностранцы, вот Англия, допустим, Швеция, Норвегия, та же самая Финляндия, они предпочитают работать с агентством, которое находится у них в стране. Но некоторые работают с теми, которые вот находятся в Латвии, в Литве, в Эстонии э, и в других странах Европы. Им это проще, потому что это у них гарантия того, что, допустим, они договорятся с человеком, он возьмет и не приедет, просто элементарно уже подписав
0: все документы. Понятно. И все-таки вот тогда получается, что с фирма-посредник выступает неким таким гарантом да, того, что ну, не сорвется, скажем так, сделка. Да, а?
1: да, да. Так и получается, что это некоторая гарантия для работодателя в основном. Да? Что касается работника наемного... Что если у ему повезет, потому что это, в общем-то, везение попасть к хорошему работодателю за границей, да? То есть, если ему повезет, то он тогда получает прямой договор от работодателя, приезжает и работает согласно условиям этого договора. Но, допустим, сработать с агентством человек тоже может, потому что это тоже определенная гарантия. Он не знает этого работодателя, с другой стороны тоже, да, работник, кто он, что он, хватит ли он вовремя, какая у него организация, сколько у него людей работает, нет ли у него, допустим, задолженностей каких-то по зарплате потом, да, то есть вот это обоюдное такое дело. Uh -huh. Со стороны. Поэтому очень популярны вот эти вот агентства.
0: А в случае, вот, допустим, какие-то, если они выполняют работодателям свои какие-то обязательства, куда потом этот вот работник, он может обратиться или к рекрутинговому агентству с претензией, или он с претензией обращается далее в какие-то службы в государстве, в котором он работает, какие-то споры вот когда возникают, что делать?
1: Ну, первое, что первое, это, конечно, нужно обязательно иметь документы, вот, скажем так, это рабочий договор с работодателем или договор вот с этим агентством. И там нужно, конечно, очень внимательно читать условия, которые там прописаны, потому что вот в этих условиях этого договора и должно как раз быть указано, что если со стороны работодателя не выполняются какие-то условия, то, значит, работник имеет право обратиться в соответствующие инстанции. но обычно это суд, который находится на территории, там, где он будет работать. Но, в принципе, насколько я знаю, что многие обращаются, вот, допустим, скажем, если это люди из Литвы, они обращаются в посольство Литвы, но при этом всегда нужно предоставить документы, да, то есть просто так прийти и сказать, что вот меня обманули, мне не заплатили зарплату или что-то такое, так не пойдет. Нужно обязательно иметь документы, поэтому вот, например, я всегда Сейчас, когда меня спрашивают по поводу того, что вот работники, которые хотят поехать работать за границу, я говорю обязательно смотрите документы, очень внимательно читайте каждый пункт. Uh -huh. Это очень важно
0: потом. Ну, то есть договор это прежде всего, это все изучить. Документы
1: это, это прежде всего. Вот я говорю это договор с работодателем, причем может быть предварительно, может быть такое, скажем так, как предложение договор, да? Это может быть не чисто договор, а предложение о работе, да? То есть вот на ну, английском это звучит Джо Пофер. Предложение работы. Не agreement уже, а именно вот Джо Пофер. Причем, вы же понимаете, что, допустим, если человек едет за границу, работает, естественно, у него договор, скорее всего, будет на том языке, где он работает. То есть в Швеции, на шведском, в Англии, на финском, в Англии, на английском. Многие, которые, допустим, если у них есть кто-то, кто работает допустим, там, из Латвии, Литвы, Эстонии, они делают на двух языках, но это редкий случай. Поэтому человеку нужно, если он не владеет языком, на котором написан этот договор, нужно обязательно его перевести и понять точно. Да? То есть нельзя ни в коем случае подписывать, не читая. Хотя, в принципе, всегда это стандартные документы, но не читая ничего нельзя подписывать. Очень много было случаев таких, которые люди написали, им сказали, «А, тут ничего такого особенного нету, вот подпишите». А они подписали, а потом оказалось, что там были какие-то условия описаны, которые они не знали, и в результате, конечно, было что-то очень нехорошо для вот, соискателя этого, этой вакансии. Договор — это очень важно.
0: А если говорить о страховке, то есть это тоже, наверное, обязательный атрибут, ее обеспечивает работодатель чаще или надо самому соискателю работы позаботиться о себе, скажем так? Вы знаете, это бывают разные варианты. Если, вот, допустим,
1: как я говорила, прямой договор с работодателем, то, скорее всего, это все прописано в договоре, и это обеспечивает работодатель. Если это агентство, то вполне может на себя взять агентство такую услугу. Но я, например, советую всегда всем вот людям, кто едет за границу, еще самим позаботиться о своем здоровье, то есть взять какую-то страховку. Сейчас у нас много вариантов предлагается, поэтому нужно подумать и взять на всякий случай,
0: да, чтобы да, было. Да.
1: Хотя, в принципе, это должно входить в вот именно условия договора.
0: Конечно, понятно, что договор это прежде всего, то есть вроде бы все легитимно, но все-таки вот нередко, упоминая случаи мошенничества, все-таки есть этот риск. И каким образом, как себя обезопасить, чтобы не нарваться на мошенников? Да,
1: вот я думаю, что, допустим, вот не знаю, как в других балтийских странах, скорее всего, это то же самое, но вот в Латвии есть такая организация ⁇ НВА ⁇ Значит, эта организация выдает лицензии для компаний, которые работают с заграничными компаниями, отправляют людей на работу. Это вот очень хорошая гарантия для соискателя, для э, потенциального работника, не нарваться на мошенников. Почему? Потому что для того, чтобы получить лицензию НВА, э, нужно дать определенный пакет документов, и просто так ее не, не получают компании. Это во-первых. Во-вторых, НВА всегда проверяет периодически, тех, кто получил лицензию. И если они не соответствуют этому, они отзывают их лицензию. Да? То есть, любой человек может зайти на сайт НВА и посмотреть, там есть список опубликованный, причем он всегда обновляется, вот этих компаний. И там очень хорошо, что есть и адреса компании, и телефоны компании, и даже те страны, с которыми они работают. То есть, в принципе, человек может найти себе что-то, то, что ему подходит по его специальности, по его э, желаниям и вот это очень хорошая вот возможность, uh -huh. чтобы действительно не попасть на того, кто может деньги за свою услугу, а потом ничего не предоставить, да, потому что самое ужасное, это когда человек приедет за границу, а там его никто не встретит, он в чужой стране, без жилья, с минимум, как говорится, финансов у себя, да, и все вот на этом. Поэтому вот, конечно, это ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вот у да. нашего человека была такая ситуация. Да,
0: то есть ступень мошенничества может произойти еще здесь, на территории Латвии, то есть да. ну, чтобы себя здесь... Да, абсолютно здесь может быть, добьем. потому что
1: uh -huh. Да, подпишут прекрасные договоры, красивые, правильные все, да, возьмут свои, скажем так, комиссионные за это, а потом человек поедет, а там ничего нет, скажем так, да, то есть никто ничего не знает, никто не встретит, телефоны не отвечают, а если ему удастся вернуться все-таки назад без проблем, да, то здесь можно и не найти потом эту компанию, потому что очень много, ну, во всяком случае, не знаю, как сейчас, а вот это там примерно лет десять назад, угу. такое было сплошь и рядом. Однодневские компании
0: были. Итак, самое главное – это трудовой договор, который нужно внимательно прочитать, прежде чем подписывать. В нем все условия работы. И если они не соблюдаются, то всегда можно обратиться в суд, предъявив в качестве доказательства трудовой договор. А также список всех фирм, которые занимаются трудоустройством за границей, находится на сайте Государственного агентства занятости в разделе «Услуги по трудоустройству». Там же находится список коммерсантов, оказывающих подобные услуги. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Простыми словами». Сегодня говорим о том, как правильно искать работу за рубежом, с чего начать поиск и что нужно знать для того, чтобы работать за границей. Галина, проработав в Англии, 14 лет вернулась на родину и считает, что тамошние работодатели очень педантичны в плане выполнения всех норм труда. Но ну и работники тоже должны строго соблюдать все предписания. Галина не рекомендует ехать на удачу в никуда. Сначала либо нужно поискать работу из Латвии, либо приехать остановиться на первое время у знакомых и тогда заняться поиском работы на месте. У вас большой опыт работы за рубежом, в частности в Англии. И на что стоит в первую очередь обратить внимание при выборе работодателя, при устройстве на работу с границей?
1: Могу сказать так, это уже по приезду. Конечно, самое первое, нужно обратиться в агентуру. Там очень в Англии много агентур. Вы просто так на работу не придете к работодателю, просто все идет через агентуру. Там с вами Возвращаются, заводят картотеку, вас в картотеку вводят, и потом предлагают работу. Для того, чтобы получить работу, нужно до этого оформить иншуренс. Страхование, так, да? Да обязательно. Без этого вас просто не возьмут никуда. Самое первое делается банк-аккаунт и делается вот это страхование.
0: А работодатель не предоставляет, то есть сам ну, потенциальный сыскатель работы, он должен вот, позаботиться о себе, да?
1: Однозначно. Вы не можете просто прийти и сказать, вот, спросить у работодателя, допустим, на ту же фабрику. Вы не можете прийти и спросить, а у вас какие-то работы есть или нет. Вас просто не допустят никуда. Идете в агентуру, и агентура предлагает тогда работу, допустим. Там же оговаривается и часы, и место, и как добраться или вас повезут, потому что очень много есть таких агентур, где просто возят, да, далеко находится место. Поэтому только все через агентуру происходит. А агентура
0: это что, как бюро по трудоустройству или это рекрутинговая да. компания?
1: Что да, 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 типа бюро по трудоустройству, вот так. Ну, даже, и может быть, и рекрутовые компании, они тоже есть. Но в основном вот это на нашем языке это агентура, называется как наши бюро по трудоустройству.
0: И какие там условия труда соблюдаются ли они, или бывает, что работодатель там использует выше положенного, то есть с этим вот как бы соблюдаются все трудовые нормы. Однозначно, однозначно, там все
1: очень четко, значит, если вы работаете 12 часов, а говорено у вас, да, в этом контракт сначала не получите, будете иметь контракт с агентурой, но работодатель четко выполняет абсолютно все условия. Если бывают переработки, да, то есть практически в Англии много таких фабрик, которые работают 4 дня, с понедельника по четверг. В пятницу идет как э, «Овертайм». Если хотите, можете записаться на работу в «Овертайм». Там идут увеличенные оплаты они, там, по полторы ставки есть. Кого как? Да, бывает даже и две. Ну и часы тоже. То есть с вашего желания, с вашего согласия можете работать сколько угодно. Бывает, и в субботу работают тоже, какие-то заказы бывают. То же самое предлагают, если вы хотите, бога ради. Но 8 часов, значит 8 часов. Обеденный перерыв, вот 8 часов, один обеденный перерыв, 20 минут. И вы должны за это время пообедать. Не так, что вот пошел и пришел через 25 минут. Не имеете права.
0: Но у них стандартный рабочий день 8 часов, да? Или на фабрике 12? Много фабрик по 12. Есть по 12, есть по 8. Фабрики в
1: основном все работают 24 часа. То есть первая смена, вторая и третья.
0: А что за фабрики в основном, что производят у них?
1: Вообще очень много фабрик, которые производят пластмассовые изделия. Они очень употребляют вот это пластмассовые изделия, коробки всякие, крючочки, баночки. Потом пищевые тоже вот очень хорошо идут вот эти салаты, сэндвичи. Вот это фабрики тоже работают круглые сутки.
0: А что касается отпуска, в каком порядке предоставляется? Ли раз в году и сколько по времени?
1: По времени по-разному у меня было практически вот те, которые уезжают, да, вот нам, я могла по три недели брать. Вообще-то дается два раза по две недели. Вот так дается. Ну, так в среднем. 24 дня там еще какие-то переработки есть, тоже что-то такие есть наверх что-то, да. Какие-то праздники, если работали, они день дают тоже. Ну, там по-разному условия. Все соблюдается абсолютно очень корректно, очень вот в начале года записываетесь на какое-то время конкретно, допустим, вот я записываюсь, допустим, на март месяц или, допустим, на май месяц. Я уже знаю в начале года, сколько я уже, когда буду
0: выбирать эти дни. Можно по несколько
1: дней, можно по неделе, ну, разное.
0: А можно ли получить больничный, но если человек заболевает и кто оплачивает? Да,
1: больничная обязательно оплачивается, там оплачивает работодатель какую-то часть, там можно так, можно три дня без больничного, ты можешь просто не выйти, да, вот я, допустим, плохо себя чувствую, я звоню супервайзеру и говорю, что я не могу выйти, я плохо себя чувствую, то есть три дня без больничного я могу взять себе. Ну, конечно, без оплаты, это естественно. Потому что первые дни, сколько я помню, там вообще при больничном тоже не платятся. Первые сколько-то дней, не буду врать. То ли три, то ли пять. А потом плачет работодатель.
0: А по поводу жилья, как-то помогают в этом смысле работодатели, или это забота самого работника, или это зависит от того, где работаешь?
1: Есть э, агентуры, которые предоставляют работу и предоставляют жилье. То есть там, конечно, в этом жилье нормальные дома. Я по, по первости тоже там попала туда. В вот доме было три бедрума, то есть три спальни. И внизу living room и dining room, то есть еще две, две такие комнаты, где могут люди отдыхать просто. И три спальни. Но в спальни стояли двухъярусные кровати. Спаленки такие по 9 квадратных метров. Считайте, что в каждом, в каждой комнате по четыре человека двухъярусные кровати. Типа ну.
0: хостел, да, такой вариант?
1: Ну, да, там внизу кухня, то есть холодильник громадный, тоже ванная, но это не типа хостела, это дом, жилой дом, то есть при нормальной жизни там может жить большая семья. У них спальни вообще во всех домах, у них очень-очень маленькие. То есть там в спаленке вмещается одна кровать. Вот когда мы снимали этот дом тоже с подругой, значит, была одна совсем малюшечка, такая, ну, наверное, как наша ванная комната вот такая. Туда влезает только или шкаф, или кровать одноместная. Все. Вот, а одна была дабл, то есть, ну, считается двойная, как для мамы с папой, вот, то есть для деток в квартирах, вот, в домах, у них такие две маленькие могут быть, одна большая, вот
0: так. А если вот агентура, допустим, предоставляет жилье, она же и платит за него или вы платите из своего кармана?
1: Всегда платим сами из своего кармана. И дорого там аренда? Ну, когда вот таким большим, как говорится, колхозом, то тогда не так дорого. То есть где-то, ну, я не помню сколько уже, 50-60, вот так вот в неделю фунтов. А вообще, если снимать, допустим, на двоих, это дорого. Дом, обычно снимают дом, потому что квартиры не сдаются. Квартиры у них, как сказать, это считается низшего уровня, если квартиры. А обычно у них дома. Человек должен жить в доме. Для них вот эта система, человек
0: должен жить в доме, а люди малые мужчины живут в квартирах. Ну транспортом, а бывают случаи, когда оплачивает доставку транспортом до места работы, если это необходимо, компания? Нет, нет. нет. То есть у них
1: есть автобусы? да, такие, которые, вот, допустим, вот в каких-то определенных местах он останавливается, ты подходишь к этому времени на автобус и тебя забирает. Но за это же автобусы тоже платишь. Они тогда или высчитывают, сколько там, я помню, мы по 5 фунтов платили, там, в день, по-моему, даже. Ну, это очень далекие расстояния было, мы ездили.
0: Наверное, еще вопрос такой, чисто психологический. Это трудно вдали от родины работать в другом месте? Бывают какие-то, может быть, вещи, трудно, с чем свыкнуться или все нормально
1: конечно трудно то что ты уезжаешь начинаешь новую жизнь особенно в таком возрасте да где-то после 40 довольно-таки сложно но человек если у него есть цель он идет к этой цели и тебе помогут тебе помогут вот эти же власти да, вот все вот эти условия работают на тебя, что тебе дают. Тебе могут дать, при особых каких-то условиях могут дать дом в аренду. Да, вот у меня девочек, латышечек наших несколько, которые уже имеют дома там и счастливы живут. По поводу работы тоже. Но сейчас, вот уже последний год, я слышу, что очень проблематично с работой. Просто
0: а вы сами как решились поехать? Вы поехали вот, скажем так, в никуда, то есть уже там на месте стали искать работу, или вот были какие-то наметки здесь в реке, вы что-то нашли и уже целенаправленно поехали?
1: Нет, приехать просто так нельзя. Это тяжело, и еще тяжелее. Это надо где-то остановиться, это надо где-то поставить свой багаж, чтобы не остаться на улице. Да, это, это опасно, да. скажем так. Хоть первые дни хотя бы что-то, потому что это не так просто, что ай, я поехала и все. Если вы едете, допустим, на кому-то в гости, да, с тем расчетом, что поискать работу, если кто-то есть, где можно остановиться, потому что работу тоже предлагают, может быть, в другом совсем далеком городе, да. И не на чем добраться, такое тоже есть. Можно работу искать, допустим, даже отсюда. Вот такое тоже может быть, что можно искать работу отсюда. И потом, когда вот они вызывают на собеседование, да, они же вызывают на собеседование, можно с ними списаться, что вы вот поедете тогда, да, и, допустим, собеседование на один день, чтобы у вас было в нескольких местах вот собеседование. Mm -hmm. Тоже такое можно, не уходя отсюда. Mm -hmm. Я ехала через агентуру здесь совершенно случайно, абсолютно случайно. Отчаянно даже не собиралась. Меня приятельница позвала по поводу работы. Я уже начинала тогда искать работу. Просто мы зашли туда, причем без знания языка. И сказали, что знания не надо языка. Знание языка необходимо. Это без знания языка уже не берут. Если в то время, в те годы, это был 2005 год, без знания языка можно было начинать жизнь там, то сейчас не берут в агентуру, даже не регистрируют, если ты не понимаешь, что у тебя спросили, если ты не понимаешь, что писать, не берут тоже. Знание языка обязательно, чтобы ты мог спросить, чтобы ты мог, как говорится, сказать, объяснить именно, вот, допустим, работодателю. Они вот Сначала было так, было много поляков, и было много с Латвии. И люди не знали языка. Просто не знали языка. Как и я тоже. Ну, Я-то я думала, что я на 2-3 месяца поехала. Ну, и задержались видите, как... на
0: сколько? <laughs> 14 лет. Вот ничто не бывает таким постоянным, как временное.
1: Да, но я скажу, что я благодарна тому времени. Благодарна той стране. И, как говорится, которая мне сейчас помогает жить. Потому что я заработала там пенсию. Поэтому это меня очень устраивает на данный момент. И да, было тяжело, но, я скажу так, 80% было счастливого времени.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Есть компании, которые подыскивают сотрудников по запросу международных компаний. Они занимаются подбором высококвалифицированного персонала здесь, в Латвии. Но таких запросов мало, и наш рабочий рынок мало пользуется спросом у международных компаний. В целом же надо считаться с тем, что высококвалифицированному специалисту с улицы найти работу по профессии практически невозможно. В этом сегменте рынка труда свои законы, говорит Вестерс Легис партнер компании Amrup в Латвии и Украине.
2: Есть, конечно, конечно, какие-то моменты, где где запрос достаточно, ну, как бы большой, и это это, ну как вы можете представить, это все все, что связано с технологиями сайты. Ну как бы специалисты из а, этой сферы они всегда могут быть достаточно убеждены, что как бы они что-то что-то найдут. Но как бы смотрите, если речь идет о ну как бы кандидатом как бы достаточно высокого уровня то нет много таких как бы, возможностей если у тебя нет каких то связей если ну, например достаточно, ну, как бы, достаточно обычная обычная ситуация это когда ну, как бы, человек работает в какой то большой международной компании и компания как бы предлагает ему а, какую-то позицию а, за границей, ну как бы в какой-то другой своей структуре да, да. за границей. Так бывает и так бывает, ну как бы достаточно часто. Если как бы ты начинаешь, ну прям, ну как бы совсем с нуля, но там, ну не так много возможностей. Особенно если мы там говорим о более развитых рынках, о, ну как бы Западной Европе или там Америке, да, то, ну то как бы на нас конечно смотрит как маленький рынок нет ну, как бы достаточно много возможностей развить какие-то свои компетенции uh -huh. ну как бы это, это сложно как бы с другой стороны те которые конечно с нашими с нашими кандидатами с нашими специалистами работали они как бы всегда говорят что ну как бы это и знания и опыт и качество и и отношение к работе она как бы конечно очень очень хорошая да но ну, то что как бы прям прям найти ну с нуля найти работу за границей для топ ну, для топ менеджмента да это ну, это достаточно не просто важно чтобы на той стороне как бы люди которые, которые ищут чтобы они как бы знали знали как бы этого человека и как бы могли ну...
0: в рамках корпоративных связей скажем так да то есть ну, это да, все да, происходит да, 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 да,
2: да, да. Ну, mm -hmm. да ну как бы другое это конечно то что как бы молодые люди которые да, уезжают учиться где-то за границей да в хороших школах да ну, это это. Для них для них это уже как бы достаточно просто потому что ну как бы западные работодатели они конечно не смотрят, а, смотрят образование и а, ну, если посмотреть ну как бы латвийские университеты все ну они как бы рейтинг в рейтинг, рейтинге они достаточно низко и это это тоже тоже как бы вопрос я думаю что это для тех политиков, политиков которые которые занимаются образов, образовательной системе в Латвии это я думаю что это это должно быть быть задачей номер один для ну как бы поднять в рейтингах в мировых рейтингах латвийский университет и технический университет иначе это просто просто беда конкурентоспособность конечно она если смотреть ну такой ну как бы более широко то конкурентоспособность конечно низкая
0: Ясно. Ну, то есть вот так вот с нуля, конечно, найти сразу хорошую работу mm -hmm. по специальности, даже она есть, если какая, то это практически невозможно. То есть если желаешь поехать поработать за границу, надо рассчитывать на то, что это больше будет низкоквалифицированный труд.
2: С чего-то чего надо будет начинать, mm
0: -hmm. да. Другой пример. Есть ситуации, когда условия работы не устраиваются соискатели, и найти сотрудника, например, в транспортную компанию, Работающую на Германию практически невозможно и приходится набирать граждан третьих стран, рассказала нам представитель транспортной компании Антонина. Есть у нас
3: машина. Мы говорим, что вы должны ехать работать в Европу. Естественно, по Европе это между странами. Естественно, что это нужно работать, например, месяц. Между странами ездить, да, и потом вы можете, ну, то есть вы едете на каденцию на месяц, а потом вы приезжаете домой и, например, месяц отдыхаете, а может быть две недели. Но ну, это уж кто как хочет. Это уже дело каждого. Это индивидуально мы договариваемся, потому что у нас украинцы едут три месяца работают, и месяц они дома. Вот, поэтому, когда они звонят к нам, и мы давали объявление, они что первое говорили? А у вас как? Я говорю, ну как, едете на каденцию, работаете, вот такие-то страны, такие-то грузы возите, все. Нет, меня это не устраивает. Это что, я на субботу-воскресенье не возвращаюсь в Латвию? Я говорю, нет, не возвращайтесь, Работайте. Нет, меня это не устраивает. Вот я вам хочу сказать, таких звонков было миллион, которые хотят на субботу-воскресенье возвращаться домой. Мало того, некоторые хотят просто каждую ночь спать дома. Тогда я им говорю, ребята, так идите развозить продукты питания по магазинам, и будете каждый день дома спать. Вот такие остались. А те, кто уже давно работают на, я вам скажу, на дальних таких вот, ну, между странами, то они уже нашли компанию, они, например, в Швеции, в Финляндии, в Германии, в Англии. Они уже устроились так, как у них европейский паспорт, они устраиваются напрямую, они уже знают
0: языки, и они зарабатывают совершенно другие деньги. Ситуации бывают, конечно, разные, но прежде чем вы решите ехать работать за рубеж, нужно досконально все выяснить про условия работы в конкретной стране законы этой страны, желательно подучить язык и, конечно же, заранее найти работу, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. На этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрих. До, новост... Юлия Петрих, до новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.